0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第二十一集，该怎么安慰人好？同理心的四个要素，让我们成为一个更温柔的人。Hello， 欢迎你再次打开真实电台。不管你是第一次，或者是、呃、已经听了好多次的人，我都很感谢你愿意打开真实电台。然后很希望呢，你能够透过真实电台的节目，能够获得陪伴，也就是知道说。呃，我们的故事都有连接的地方，都有相似之处。很多时候，我们以为只有我们是自己在人生的泥沼中挣扎，其实不是只有你。呃，你要相信，这个世界上有其他的人也正在，或者说每一个人其实都在自己的人生里面匍匐前进，挣扎着，努力着。那另外也希望你能够在真实电台里面获得力量，有力量去面对你的生命，面对你自己。也最重要的是去面对那个真实的自己。好，那真实电台的第二十一集呢，我们要来谈的是同理心。那为什么我想要在这一集谈同理心呢？呃、如果你有听我第十七集的节目的话，应该就知道我在。那那个时候，就是有了一次蛮严重的一次大哭。如果你没有听的话，你也知道。但如果你想知道为什么大哭的话，你可以欢迎你去收听呃那那一集节目，你就会知道我为什么大哭。然后我从那次大哭里面，我学到的事情是什么？关于悲伤带给我的呃一些力量。那我自己想要谈的是，呃，因为那一次大哭，我有把这个大哭的经历整理起来，然后放到我的 IG， 然后也有放到我的 Facebook 上，就获得蛮多人的回应。那不管是想要给我鼓励啊，或者是嗯提供我一些他们的想法等等，那首先我都非常感谢愿意给我一些回应或者是给我鼓励的人啊。的确，我也有收到一些听众啊、呃、给我的讯息，让我获得很多的力量。但也因为那一次经验啊，就我收到了很多的回馈嘛，我就发现嗯这些回馈里面，这些大家给我的回应里面。好像可以把它分成几个类别，就是有有有有一些讯息，我听起来是，我知道他想要安慰我，或是他想要给我力量，这个初衷我是相信就是善意的，但是呃，我并没有特别感觉到被统理，或者是我有时候反而他给我的讯息是会给我一些压力的。另外一方面呢，有一些讯息。却是真的让我觉得我被同理到，然后他让让我觉得嗯很温暖、很窝心，带给我力量的。所以我就在思考说，哎，为为什么都是善意的讯息，带给我自己的感觉是这么的不同？那我就想到同理心这件事，所以我就上网查了一下同理心到底是什么。那我就刚好查到了 b r e n e Brown 的一支影片。我本来就很喜欢 Bernie r Brown 这个学者，他出的书籍像《脆弱的力量》啊等等，我都很喜欢他的书。他在专专门在谈脆弱这件事。他就是有一个影片在谈同理心跟同情心的不同。那他里面引述了呢一个学者叫做 mann, Teresa Wiseman e。Teresa Wiseman e 他把同理心呢又把它定义出四个特质。那第一个，第一个就是接纳。对方的观点，或是对方的事实。那第二个是不加评论。那第三个呢是辨认情绪。那第四个呢是尝试跟他交流他的情绪。好，那所谓第一个接纳他的观点跟事实，就是说，嗯，可能有时候我们在听别人在讲自己伤心的事情，或者是不开心的事情的时候，他一定会去描述说。呃，哦，那个故事到底怎么发展的啊？那个谁谁谁怎么样？或者我真的很难过，为什么很难过呢？他的想法是什么？那我们在听的时候呢，可能就会发现他讲的可能不合理的地方，或是你觉得跟你想的不一样，或是就是你觉得不太对的地方。<笑> Teresa Wiseman e 就是想要跟你说，尽管他的事实。就是这个人，他他的观点、他的想法，你觉得跟你不同，或你觉得是错误的、不合理的都没有关系，因为现在是要去展现同理心，你不是要去跟他论对错的时候，所以你就是去接纳，那个就是他看见的事实。然后第二点就是不要去加以评论，所以尽管你内心有一些想法，但是也试着不要在当下就直接把它评论出来或是说出来。这让我想起，有时候我在跟我男朋友可能分享我不开心的事情或跟他诉苦的时候，如果他跟我说：“啊，你这样想本来就不对啊，你这样想本来就不合理啊”的时候，我就会很生气，因为的确。可能我本来就知道我是不合理的，或是我是无理取闹的，但我的确也有觉得我,我受委屈，或是我不舒服的部分，然后我就是想要跟他抱怨，我想跟他分享，那我不想要他在那个时候评论，对，所以第二点不评论，我觉得是很重要的一个要素，但是的确也蛮难的，因为我们总是很喜欢。听到一件事情或是看到一个东西，你就会很容易去帮他贴标签或是下判断，然后就忍不住说出来了。但 Teresa Wiseman e 就是提醒我们：，你如果真的要做到同理型的话，那切记就是在当下不要去做评论。好，那第三个呢，就是辨认情绪，这点很重要，但我觉得有时候也蛮困难的。就是如果我们个人没有跟自己没有很了解我们自己的情绪的时候，我们其实也蛮难很精准的去辨认。其他人的情绪，但我们还是要试着做这件事情。所以，比如说，当我们听到有人他在讲他自己不开心的事情的时候呢，你去试着去了解，说他的不开心的情绪有哪一些？他是觉得很沮丧呢，很失望呢，或者他是很生气？去试着去辨认他有哪些情绪。然后，第四个要素，第四点就是尝试跟他交流这些情绪，就跟他说：“诶。这件事情是不是让你觉得很生气，或者很愤怒？那为什么你会这么愤怒呢？去了解他，他发生什么事情了？他看重什么？或是他为什么会这么的受伤？去试着跟他交流，或者是去核对，说你理解的这个情绪是不是他真的有了这些情绪？那当你可以做到这四点的时候，其实你就是正在试着去展现你对对方的同理心。b r a n Brown 他也有提到说，同理心跟同情心呢是很不一样的东西。同理心是和他在一起，就是你试着跟他在平等的地位，试着去听见他、了解他、跟他交流，然后不做任何的评断，也不刻意跟他保持一个距离或是上对下的关系。那他里面有一个比喻，我觉得很有趣。他说。嗯，可以想象一个地洞，然后那个很不开心的人，或是他很难过的人，他就躲到地洞底下，因为他很难过嘛，他就在里面自己在哭泣。那能够展现同理心的人呢，他就是愿意爬下地洞，然后跟那个人在一起，跟他一起去感觉他的情绪，跟他一起去经历他的低潮。但同情心呢，就是在那个洞口。他在地面上那个洞口，然后往下看，然后跟那个人说：“哦，里面很黑耶，你看起来很难过哎，哦，好像很糟。”这样，然后他不会爬下去，他就是在洞口讲这些话。所以这个是同情心，就是你知道他可能在难受，但是你跟他保持了一个距离，你不愿意跟他一起站在一起。那另外还有一种，就是当别人去提出他的嗯难过啊，或是遇到的问题的时候，我们也会试着想要帮他解决问题。这个好像是在关系里面，就男男女朋友，像我可能跟我男朋友又提到了我有什么不开心啊，跟同事有什么问题的时候，他可能就会很想要去分析说那个问题到底是什么，然后想要帮我解决。但我如果我这个时候其实并不是想要跟他讨论问题本身，那我就会觉得很失望，因为我其实是想要去得到他的支持，或是他的陪伴，和他的同力。但是如果我们现在就是开启了解决问题的模式的话，其实没有办法让对方真的感觉到比较好一点。好，所以总而言之呢，同理心就是愿意跟他站在一起。愿意爬下地洞，在黑暗中，然后跟他一起去感受对方正在感受的感觉。那真正的同理心会带来的是联结，人与人之间的联结会让那个正在难受的人知道说，说其实他不是孤单的，可能还有人跟他有类似的难受的情绪，或者是至少有人愿意。陪在他身边去度过这段日子，而连接这件事 ，Brené Brown 特别强调，连接 （connection） 是真正能够让事情好一点，让对方感觉好一点，带来疗愈的。所以我回想起来，呃，在我分享我大哭的故事在 IG 或是 Facebook 之后，我就收到了这些留言或是回馈嘛，那会让我真的觉得。有被同理的，就真的是那一些，他可能留言告诉我说：“我知道你已经很努力了，然后你真的很辛苦。”我觉得他就是有在试着接纳我的观点，因为他可以在我的文字里面去看见我，我认为我也很努力这件事。当然，我说客观来看，我可能可以有更好的地方，但的确有一部分的事实是，我觉得我很努力了，然后。他知道，我觉得他感受到我内心的那个无助感，因为疾病带来的这个无助感。我觉得他辨识到了我这个情绪，然后让我知道，就是让我有一种，嗯，就是你了解我，我被看见了的感觉。然后那些让我感觉可能不是这么好的讯息，他会提到说，我觉得你对你自己太严厉了，你应该要放过自己一点。他就没有做到，呃 ，Teresa Wiseman e 提到那个四个要素里面，其中那个不评论嘛。他其实这么做，就是在评论他所看到的我的模样。那他这样讲，其实会让我的感觉是，我会蛮自责的。我就得开始在想说，对啊，为什么我还是对自己这么严厉？为什么我还是做不到放过自己一马？然后反而会让我感觉更糟。所以那些真正能够。让我觉得我跟他连接，我被看见了，带来疗愈力量的，可能是他在分享他类似的经验。他跟我分享说，他也曾经有一些身体疼痛的经验，或是他很诚实的让我知道说，我虽然没有这个经历，但是我觉得你很辛苦，或是我虽然不知道要说什么，但是我很感谢你愿意把你的故事分享出来。我觉得你这样做很勇敢，谢谢你。其实这些都可以让我觉得我被他同理了，或是我被他看见了。那这边就想要提到，连接到在那个 b r e n d y Run 的影片里面，他其实最后有提到说，同理心其实是一个选择。什么意思呢？因为如果你选择爬下那个地洞，跟那个正在哭在黑暗的人站在一起，其实本身就不是一件，嗯。就它是一个需要花能量的事情，它是不轻松的，因为你等于愿意让你自己被他的比较脆弱的情绪所影响。那甚至你为了分享你自己类似的经验，你需要去连接到可能回想到你过去也曾经是呃脆弱的或是难过的不好的经历。那或者是你愿意放下想要评论、想要指导、想要解决问题的这种欲望。愿意很坦诚的去承认说，其实我现在不知道我该说什么，然后我也不知道怎么做让你好过一点，但是我愿意在这里陪着你。其实这这个选择都是相对比较脆弱的，或者是花时间的，或是可能会被影响的。但是，当你愿意选择这么做的时候，你就是在跟对方产生连接，好让他有力量去面对他现在正在面对的这些事。你甚至有可能因此挽救一个人的生命。我不知道这样说会不会太夸张，但是，嗯、呃，我自己想到，因为过去我曾经有一段时间我是有一点忧郁的状态的，然后也是有被诊断出有重度忧郁的。那那段期间，嗯、呃，我的确就会很想要把自己关起来，就有点像是那个影片里面描述的那个画面。我自己好像就是在一个很阴暗的一个黑黑的地洞里面，然后我不知道该怎么出来，但是我很想让别人知道我不是故意在里面的，甚至是其实我是很孤单的，我很想要，嗯，我希望有人可以陪伴我，或者是协助我。我觉得那个时候回想起来，支撑我走下去的力量之一是，我有几位朋友，他们真的是让我觉得默默的很愿意，在我真的很不行的时候，可能我就是打过打电话过去跟他们大哭，然后他们就愿意这样子陪着我，听我哭诉，听我去讲。呃，可能我现在自己听都会觉得很荒谬的一些事情，但他们不会去评论，也不会去否定，甚至他们去让我去看见说，说我这过程中我自己都没有看到，可能一些很正向的，或是很很值得肯定的地方。然后以及我的咨商师，我那时候有个咨商老师，他很愿意的去听我说，不会评论，然后很愿意去看见我的情绪。这些的确都是让我觉得被同理，然后让我知道。我不是一个人在面对这些事情，然后陪伴我走过那几年的一个很重要的力量，嗯，对，所以同理心其实真的去做，它的力量是很强大的，但的确要去做是不容易的，因为在洞口很轻松嘛，你就在洞口，要丢个可能丢个三明治下去啊，丢个糖果下去，就说啊，很辛苦，我来吃个糖果，你跟他保持距离，不会受说影响你，其实拍拍屁股你就可以走人了。但是同理心你要花时间，你要真的用真感情去跟对方做连接。但，呃，我是期许我自己成为一个有同理心的人。我相信我一定不是做的完美。其实从这一次的事件里面，虽然我自己去感受到说，哦，别人对我的回馈，我其实会感受到他有没有同理心。但是就如我刚刚说的，同理心并不是一件这么容易。就可以做到的事，其实有时候是要很有意识的去提醒自己。那我相信我过去一定也有别人可能找我哭诉，别人找我聊聊，但我的回应是让他觉得不被同理的，或是嗯，就是没有跟他站在一起的。我觉得借由这个事件，我也是提醒我自己，就是下一次当我又遇到可能愿意对我敞开心房、愿意跟我分享他的脆弱的人的时候。我要提醒自己，我要去放下那个想要评论、想要指导、想要解决问题的欲望，然后试着呢，真的爬下地洞，陪伴他，请听他，去看见他的情绪，真的跟他站在一起。然后，嗯，我觉得过去可能我的一些悲伤的经验，就像我在第十七集里面有提到的，其实因为过去可能忧郁啊，或者是一些。不同的悲伤会让我比较容易去理解他人的悲伤，就可以去分享我自己的经验，让他知道说，嗯，他不是一个人在面对的，他有这些情绪是很正常的。就我们这些悲伤的经验，让我们有素材去同理他人。但尽管我真的不知道该怎么，就是该怎么去理解他的情绪，因为我可能完全没有类似的经验，我也愿意跟他说，嗯。我现在不知道该怎么做，或是我也不知道说什么会让你好过一点。但是我很感谢你愿意跟我分享这一些，然后我愿意陪着你去面对，去度过这段时间。那我相信，当我越来越多人愿意用同理心的态度在面对大家的时候，在面对你身边亲近的人的时候。这个世界会变得更温柔，这个世界会变得更柔软。我们不需，我们知道，我们不需要时时刻刻的去武装自己，因为同理心让我们知道，我们都是不完美、很脆弱、很柔软的人类。<笑>嗯。好，那这个就是今天同理心的分享。那最后再复习一下<音樂> ，Teresa Wiseman 整理了同理心的四个要素或者四个特质。第一个呢，就是去接纳对方的观点，接纳他口中的事实。然后第二个呢，是不加以评论。第三个呢，是辨识他的情绪。然后第四个呢，就是尝试跟他交流他的情绪。你当你试着做到这四个特质或要素的时候，你就是在展现对这个人的同理心。那同理心会带来连接，也会让这个世界变成一个更温柔的世界。好，那一样呢？欢迎你把你在听完这一集的一些想法回馈，或者是你有一些同理心的故事，不管是你同理别人，或是被别人同理的经验，都可以寄到真实信箱跟我分享。那你也回想一下。自己是不是有蛮频繁的去做到有同理心这件事？那如果没有做到也没有关系，它的确是不容易的。但我们就是在下一次更有意思的提醒自己，或许就是从身边亲近的人开始。下一次当你的男朋友、女朋友或是你亲近的朋友跟你诉苦的时候，哎，来试试看操作一下这四个要素，看看他对方的反应会不会好一点？或许就会让你们的感情更加坚固，然后感情更加深厚。好，那这个就是今天的分享。感谢你收听《真实电台》，我们下一集见喽。